0: MUZIEK Welkom Welkom St. Paul's Pauls de wekelijkse wekelijkse vanuit vanuit vredeburg Sorry allemaal, hierna hou ik over op. Maar het is afgelopen. De beste serie aller tijden zit erop. Ik zit in appgroepen die namen hebben als Peter's Special Cheese. Ik heb een shirt besteld bij de Walmart. De eerste keer dat er iemand een kledingstuk uh, droeg in de serie. Die uh, 15 dollar kostte en niet uh, minstens een paar duizend dollar. Ik ben ongegeneerd fan, dat was inmiddels wel duidelijk. Succession is afgelopen, dus nog één keer mocht er wel bij stilgestaan worden. Middels de uh, thema-song die verschenen is op de soundtrack die deze week uitkwam. Uh, soundtrack van deel 4, het laatste seizoen. Uh, seizoen 4 van Succession dus. Soundtrack is nu uh, te koop en te streamen. En je hoorde de openingstune van het beste sinds Shakespeare. Makkelijk wordt het niet, maar ik ga mijn uiterste best doen. Het gapende gat, de lurkende leegte die Succession achterlaat, te vullen. Komende, wat zal het zijn? Uren en drie kwartier met uh, weer een nieuwe St. Paul's Boutique. Hier vanuit Tivoli Vredeburg. Vertrouwde Recept, de popculturele week doornemen aan de hand van de uh, releases. Een albumrubriek. Dit keer praat ik met de uh, programmeur van uh, Echo... maar ook van uh, Great wel, Open... en van het geweldige Freaky Dancing Dirk Baart... over het fantastische laatste album van de 1975. En de vloervuller van de week. En ook wel weer wat wilde avonturen van achter de draaitafel. Beginnen we even met een vertrouwd multi-instrumentalist... Uh, iemand die in de band van Temenpala speelt. Ook in Temenpala Side Project Pond. Maakt zelf solo als Gam al jaren muziek. Zijn inmiddels al zesde album komt eraan. En het is eigenlijk altijd even goed. Doet ook wel heel erg denken aan uh, Temenpala. Maar dan iets uh, experimenteler. Ietsje meer. Het klinkt meer als een Temenpala Jam Sessie. Dan de meer poppy liedjes van de band zelf, van Kevin Parker. Maar het is juist daardoor ook weer een enorme aanvulling op en uitbreiding van Team Impala. Race to the Air, nieuw liedje van Gum. Voordat de Flaming Lips voorbij kwam. ...ja, je verzint het niet in de laatste uh, Guardians of the Galaxy... Uh, ...luister ik dit weer regelmatig met uh, open mond. Wat een prachtig liedje is dit toch? Van uh, Race to the Air van GAM naar Race for the Prize van uh, de Flaming Lips. En dan gaan we nu even uh, iemand uh, een heel klein beetje in het uh, zonnetje zetten. Iemand die ook uh, meegeholpen heeft... Aan het ontstaan van de boutique Doordat hij de jingle gemaakt heeft van de St. Paul's Boutique. Ik had zelf uh, een ideetje met een break van uh, een nummer van Salt. Uh, en met uh, uiteraard uh, een break uit St. Paul's Boutique van de uh, Beastie Boys. En dat er dan iemand uh, St. Paul overheen zou roepen. Ik kan het allemaal dan wel leuk bedenken. Maar ik ben echt uh, totaal niet handig of muzikaal. Dus maken kan ik het niet. Ben, die regelmatig ook op Popomatic en andere dansavonden geluid heeft gedaan. En zelf ook als Cosmic Force het land en soms het buitenland doortrekt. Ben, Good Ben, die heeft de uiteindelijke jingle gemaakt. Je zou met een beetje fantasie kunnen zeggen dat hij de wieg van St. Paul's Boutique... in elkaar getimmerd heeft met zijn geweldige jingle. Daarmee begon het allemaal. Mooie aanleiding om eens een liedje van zijn hand te draaien. Weliswaar in dit geval een remix. En dat is dan ook weer heel erg leuk om te vertellen. Het is een remix van een favoriet liedje van mij van, uh, van Kim Wilde, Cambodia. En ik draaide dat wel eens vroeg op de avond. En dan ging hij, hij is een type geluidstechnicus... dat. Als hij een favoriet liedje hoort, dan uh, springt hij zelf ook de dansvloer op. Ook al staat daar verder nog niemand. En dat was bij Cambodja altijd het uh, geval. En nu heeft hij daar dus uh, een, een remix van uh, gemaakt als Cosmic Force. Die heb ik hier al. Wil ik heel graag draaien. Want wat een geweldige remix is het. Klinkt echt heel erg dik. En dat is knap, want uh, ik ben nogal fan van het uh, origineel. Dus je kunt eigenlijk bijna alleen maar iets fout doen. Dat heeft hij niet gedaan. Ga hem zo voor je draaien, uiteraard. Maar ik wil er eerst nog even bij vertellen... Uh, want dat weten toch niet veel mensen. Dat is toch wel echt vrij geweldig. Dat het uh, een nummer is van uh, Kim Wilde... dat geschreven is door haar vader, Marty Wilde. En die had in de jaren 50 al allerlei hitsingles... als Sea of Love en Bad Boy... En hij schreef in de jaren 60 en 70 uh, heel veel liedjes voor andere artiesten. Zoals bijvoorbeeld het geweldige Jessamine van The Casuals, maar ook liedjes voor uh, Status Quo. En zo zou hij dus ook in 1981 een liedje schrijven voor zijn dochter. En daarvan ga je nu luisteren naar de Cosmic Force Remix, Cambodja. Verrassende samenwerking die ik 1, 2, 3 niet zag aankomen, Portugal The Man samen met Unknown Mortal Orchestra, zal verschijnen op een nieuwe album dat 23 juni uitkomt van Portugal The Man, Summer of Love. Uh, wist niet dat deze twee bands elkaar uh, vonden, maar blijkbaar wel. En het heeft een geweldig liedje opgeleverd, een beetje kitschy, maar dat Past juist heel erg mooi in een uitzending waarin we straks gaan praten over de 1975. De band die nog misschien wel het beste kietz weet aan te wenden. Zoals ook uh, alleen de allergrootste dat konden. Zoals bijvoorbeeld een uh, Prince. En dit liedje heeft dat ook een beetje. Die saxofoon, solo, de uh, productie. Ik vind het een uh, hele fijne zomerplaat die ook wel hier en daar op de dansvloer gedraaid gaat worden. Dus ook een mooie brug naar de vaste rubriek, want... I just dance, 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 dance. Het is tijd voor de vloervullen van de week. En dat is een bijzondere, deze keer. Ik heb hem uh, geript van YouTube. Uh, een tijdje geleden al uh, uitgebreid stilgestaan bij de DJ-set voor Coachella van uh, Skrillex samen met Fred again. En voor toen was hij al, je hoeft niet eens heel ingewikkeld te googelen was die DJ-set wel al te bekijken. Inmiddels is die ook officieel op YouTube gezet. En wat er het tofst aan is, vind ik, als je dat terugkijkt... is niet zozeer de uh, DJ-set zelf ook niet eens de plaatkeuze... want het is af en toe echt wel, wel rommelig en corny. Maar uh, het tofst zijn de edits die ze zelf hebben gemaakt... om te kunnen draaien daar in hun DJ-set... Uh, het zijn dan edits van hele bekende nummers... die ze zelf bewerken... maar de rechten niet hebben kunnen clearen, Dus ze kunnen het niet officieel uitbrengen... maar wel een DJ set uh, kwijt. En dat zijn dan natuurlijk leuke dingen... om te rippen en zelf te gaan draaien. Dat heb ik gedaan. En met name de voortijd edit... die hij maakte voor het liedje Love Story... van Taylor Swift... is echt fantastisch. Om meerdere redenen. Ook in deze podcast. Want Taylor Swift... Was, is, was, is, was, is. Niet helemaal duidelijk op dit moment. Uh, het liefje van Matty Healy van de 1975. Taylor Swift is op dit moment misschien wel de grootste. Superster Alive. breekt ook alle records. Zowel op het podium als, met haar, uh, als qua verkoopcijfers. En haar eerste gigantische wereldwijde... ...multiplatina verkopende single Love Story is nu uh, dus onder handen genomen door Fortet. Op een hele, hele, hele simpele uh, manier. Er ligt een hele lichte beat onder, heeft de a gebruikt. Maar het is zo ongelooflijk uh, aanstekelijk. Ik draaide het uh, afgelopen weekend op uh, bijvoorbeeld de pop en ook op uh, een heel mooi buitenfestival. Althans, de locatie vooral was heel erg mooi... Het Goffert Theater, dat uh, ligt bij de Goffert, het NEC Stadion in Nijmegen Openlucht Theater. Stond helemaal vol, uh, zon ging onder en daar draaide ik uh, op dat moment de 4 remix van uh, Love Story. En het trekt zo'n hele festivalweide, zo'n openlucht theater, het trekt het helemaal open en... Er ontstond een soort dekentje op de achtergrond, een achtergrondkoortje van, van hoge stemmen. Ik durf te beweren dat alle vrouwen aanwezig aan het meezingen waren. En dat gaf echt een geweldige sfeer, zo tijdens Golden Hour. Dus ik wist op dat moment ook wel al dat dit de vloervuller van de week zou gaan worden. Laten we hem snel opzetten. Fortnite Remix, Love Story, Taylor Swift. Ik was eigenlijk van plan om uh, een liedje van het nieuwe album, het mooie nieuwe album van Feist te draaien. En toen ging ik uh, afgelopen weekend uh, op pad. Ik had zaterdag een uh, dubbele boeking. Ik moest eer, eerst ergens in uh, Amsterdam draaien op een huwelijk. doe ik niet vaak, maar uh, dit was zo'n uh, verzoek wat met een hele lange... Uh, ...romantische brief gepaard ging, geschreven aan mij, of ik het alsjeblieft wou overwegen... ...omdat ze altijd zo graag kwamen dansen. In dit geval uh, zich ieder jaar met name verheugde op de slotset op Into the Great World Open. En ze hadden nogal het een en ander uit de kast getrokken voor uh, die uh, bruiloft. Het was op een uh, helemaal leeggeruimde uh, boerderij... Uh, een gigantisch weiland, zag er allemaal prachtig uh, uit. Toen ik aankwam was het hele weiland bezaaid met uh, prachtig gedekte uh, tafeltjes. Het was een beetje een uh, midsummer tafereel, maar dan zonder uh, lugubere uh, afloop. Veel mensen uit de Amsterdamse acteerwereld, wat verdwaalde leuke BN'ers, die bestaan ook. En dat culmineerde allemaal... In een uh, dansvloer die al uh, zeer vroeg uit zijn, dan wel haar, dan wel hen plaat ging. En dat was zeer prettig voor mij, want ik kon nog niet zo heel lang. Ik moest alweer door naar uh, de volgende. Maar dat had als prachtig gevolg dat je gewoon bij zonlicht met z'n allen in zo'n setting uh, euforisch staat te dansen op uh, deze remix. Boys Noise, Classic Mix, My Moon, My Man, Feist. En Faist werd voor de Volkskrant geïnterviewd door Gijsbert Kamer. Uh, was een mooi interview, vond ik. Gijsbert zelf was er ook zeer over te spreken. Uh, blijkbaar is het een zeldzaamheid dat je met zo'n grote artiest echt een gesprek hebt. Iemand die ook eens wat terugvraagt. Dat was het. En het gesprek focuste, focuste zich ook vrij lang op uh, een gedeelde liefde van hen beiden. vond ik leuk om te lezen. Namelijk Molly Drake. Ook weer een liefde van mij. Molly Drake was uh, de moeder van uh, Nick Drake. En Nick Drake heeft misschien wel... een paar van de mooiste liedjes... alle tijden geschreven. Molly Drake was, uh, was dichteres, kunstenares... en uh, schreef ook liedjes. Prachtige liedjes. Ze schreef ook liedjes die door haar zoon... Nick Drake uh, gecoverd zouden worden. Uh, ze schreef zelf ook weer een antwoord... op een liedje van uh, Nick Drake. Dat wist ik niet. Maar dat las ik in een... Uh, in een, ...in een stuk over haar wat ik op onze site zal uh, plaatsen. Namelijk het liedje Poor Boy van Nick Drake. Zij vond het een prachtig liedje, maar had ook het gevoel... ...dat ze als uh, ouders in dat uh, liedje toch een beetje karig weggezet werden. Dus zij schreef een, een antwoord uh, op het liedje Poor Boy... ...en ze noemde dat liedje Poor Mom uh, en perspectief... ...op hetzelfde thema, maar dan vanuit uh, de ouders. Hoe geweldig uh, is dat? Ik kan me niet heel veel voorbeelden in de popgeschiedenis heugen... Uh, ...dat je eenzelfde perspectief op hetzelfde thema hebt... ...van zowel zoon als, uh, als moeder. Poor boy, poor mom, prachtig. Later pas zou uh, de muziek van uh, Molly Drake uh, waardig uitgebracht worden... En het is, ja, het ene liedje is nog mooier dan het ander. Als je meer wil horen, dan verwijs ik je graag naar uh, The Tide's Magnificence, Songs and Poems of Molly Drake. Daar is het allemaal vrij, vrij verzameld. En voor hier nu wil ik je achterlaten met het liedje Little Weaver Bird, Molly Drake.
1: bird sitting sadly in the tree, take my good advice and forget your misery, your tears are all in vain, and regret can be absurd, little weaver bird, get weaving, the year is going by and the season's getting on. Don't you think it's time to build yourself a home? She blinked a brilliant eye, I don't even think she heard. Little weaver bird, get weaving. Your children will arrive and expect a downy bed. For everything alive needs a place to lay its head. She looked at me inside but she never said a word little weaver bird get weaving oh, i can sympathize with a heart that is distressed but every bird who's wise will build herself a nest she looked at me inside and a mirror to weaver bird caught
2: weaving
3: St. Paul's Boutique
0: De band van The Coral zit in één keer ook acteur Cillian Murphy. Had ik even niet zien aankomen. Prachtig nieuw liedje, Wild Bird. En ja, dan moesten we nu maar even stilstaan bij uh, het overlijden van het icoon dat overleed, Tina Turner. Uh, ze wordt overal de queen of rock and roll genoemd. Ik vind haar eigenlijk de queen van rhythm and blues. En daar zit gelijk voor mij ook uh, een beetje een frustratie. Het viel me op dat in ieder geval bij alle grote kanalen, alle grote talkshows, radioshows, media uh, de hele tijd dezelfde dingen aangehaald werden van haar. En vooral ook uh, dezelfde muziek. Ja, ze heeft heel veel gigantische ethische hits gescoord. Ja, ze was extrovert. Ja, ze had een geweldige pruik. Ja, ze heeft Mick Jagger leren dansen. Maar op een gegeven moment, zeker in de jaren tachtig, waren de liedjes die haar aangereikt werden ook wel een beetje slik. En niet altijd even goed. En dat doet me dan toch ook ergens een beetje pijn dat je de hele tijd die liedjes dan ook ziet en hoort. Uh, en als je dan een ouder liedje hoort, dan is het uh, Proud Mary... wat natuurlijk een uh, geweldige vertolking is... maar ook wel een beetje een uh, vermoeiend bruilofts cliché geworden met de jaren. Kan zij niks aan doen. Dat zou allemaal niet zo erg zijn. Dat mag allemaal gezegd worden. Dat moet allemaal gezegd worden, maar niet... Zonder te vermelden dat zij de ware revolutie ontketende in de uh, jaren zestig. Haar vocale prestaties op uh, die nummers die ze toen uitbracht samen met, uh, met Ike Turner. Die zijn echt ongekend. Ze zong echt letterlijk alle lichamen uit uh, de hemel. Het is niet normaal. Wat een dijk van een stem. Het was frustraties van zich af schreeuwend uh, liedjes inzingen. En reden tot frustratie uh, had ze uh, zat. Ze werkte voor die vroege liedjes uh, samen. Dus met haar man, Ike Turner, die haar op vele manieren misbruikte. Uh, ook nog eens uh, geproduceerd door uh, Phil Spector. Ook niet de meest fraaie persoon uit de muziekgeschiedenis. En misschien projecteer ik het, maar ik heb het idee dat je heel erg kunt uh, horen... dat haar enige wapen haar, uh, haar stem is. En die gebruikt ze dan ook uh, ten volle... Uh, grootste hit is natuurlijk River Deep Mountain High. Mijn god, wat een nummer is dat ook. En hoe geweldig gezongen uh, door haar. Maar zoveel meer geweldige liedjes uh, in die tijd door haar uh, ingezongen. Nieuws, goed nieuws voor ons liefhebbers is het dat uh, de documentaire uh, Tina vanaf uh, juni... dat is uh, in mijn geval nu staande hier in de studio morgen... Uh, dus waarschijnlijk als je dit luistert, is die al gewoon uh, op Netflix te zien vanaf juni. Documentaire Tina, een hele rechterzee documentaire. Maar het vertelt wel het verhaal van uh, vooral de powervrouw die ze altijd uh, geweest is. Dus moet je zeker ook kijken. Maar voor nu wil ik graag even alle aandacht naar een van de meest uh, krachtige Beste, sterke, meest overtuigende, mooie stemmen uit uh, de jaren 60. Met, en dat is het belangrijkste, in, in tegenstelling tot de jaren 80, ook uh, liedjes die haar uh, stemmen naar zangkusten recht deden. I'll never need more than this, Ike en Tina Turner. Minute switch gemaakt qua playlist. Ik hoorde die I Never Need More Than This van Argentina uh, Turner en ik dacht: uh, shit, hierna moet iets uh, dansbaars. Ik had iets wat rustigers klaarstaan, maar er moest en die euforie van Argentina Turner uh, dat moest nog uh, even uh, opgevolgd worden. En wat een geweldig nieuw liedje is dit, zeg. Van uh, Joja Smith, Little Things. Ik ben sowieso echt wel fan van haar. Ze zingt prachtig. En heeft inmiddels ook zo'n breed scala aan, uh, aan invloeden... al succesvol aangewerkt in haar uh, oeuvre. Met dit als misschien wel haar beste liedje tot nu toe. Little Things. En waarom staat zij nergens op een festival? 2019 was de laatste keer op Lowlands... En sindsdien is ze uh, nooit meer in Nederland uh, geweest. Ik hoop dat daar snel verandering in komt. Want wat een uh, geweldige artieste is ze en blijft ze. Joya Smith. Een andere geweldige recente Britse soul-popster had ik uh, eigenlijk op deze plek staan. Uh, het nieuwe liedje van uh, Arlo Parks. Arlo Parks kunnen we gelukkig wel gaan zien op uh, de festivals... te weten op uh, Best Kept Secret... En dat geldt ook voor de volgende band, althans dat we die kunnen gaan zien. Niet op Best kept Secret, maar wel op uh, Into the Great One Open, het uh, Australische Floodlights. Alles eerder in de podcast bij stilgestaan. Dus ik laat het voor nu even bij een van die vele mooie liedjes van dat geweldige debuutalbum Lessons Learned Floodlights.
2: of life, where well, love was good, no love was bad, wave well, well,
4: goodbye to the light. light.
0: Wat een fantastische, 10 minuut durende opera van een remix uh, is dit. En als je eigenlijk zegt fantastische, 10 minuten durende opera van een remix... dan weet je al bijna dat die van uh, James Murphy of El uh, City Sound System moet zijn. Dat is ook zo. Je hoorde de Hello Steve Reich mix van James Murphy van Love is Last van David Bowie... David Bowie die uh, op hoogst eigen persoon uh, uh, LCD Sound Soundsystem daartoe aanzette om gewoon weer niet zo raar te doen en bij elkaar te uh, uh, komen. En ik draai deze geweldige uh, remix te meer omdat uh, je de handclaps hoorde van een werk van uh, Steve Reich. En Steve Vraag is uh, een van de vele, nou, samen met John Cage... Uh, moderne componisten die genoemd wordt als invloed van de Manchester band Mandy Indiana. Uh, Mandy Indiana gaf een interview aan Brooklyn Vegan... waarin ze helemaal praten over hun invloeden. Dat vind ik altijd leuk om te lezen. Heel veel dingen die waren voor de hand liggend en goed terug te horen in de muziek. Van uh, industrial tot postpunk tot uh, synthpop... Maar er is dus ook uh, heel veel uh, moderne, klassieke componisten... vond ik leuk om te lezen. Gaan we nu tot slot, voordat we met uh, Dirk Baert gaan praten... over de 1975. Uh, een liedje draai van Mandy Indiana. Daar is uh, Dirk ook fan van. Hij moest namelijk een darling killen. Het ging tussen het album van Mandy Indiana en de 1975. En onder lichte druk van mij is het uh, de 1975 uh, geworden... Maar speciaal voor Dirk nu nog even een liedje van dat uh, zeker fantastische album van Mandy in Diana. De slottrack Sensitivity Training. In de studio aangeschoven, programmeur Dirk Baert, welkom. Dankjewel. In vele hoedanigheden uh, actief, vooral als uh, programmeur van uh, Echo, ook mede vormgever van uh, the Red Open en Freaky Dancing, uh, geweldig nieuw initiatief hier in, uh, in Utrecht. En daar had je op de laatste editie de band die we net hoorden, Mandy Indiana, staan. Ja. Yeah. Je bent er fan van, hoe was het?
3: Ja, het, het is te gek om, om uh, in het programmeurschap moet je vaak ook wel een beetje hè, kijken wat goed is voor je podium. Kijken wat goed is voor de stad. Um, dealen met wat je aangeboden krijgt en wat je niet aangeboden krijgt. Maar bij Freaky Dancing is het heel erg dat, dat ik echt zelf uh, samen met de mensen met wie ik dat doe invulling kan geven aan het idee wat we hebben. En, en het idee wat we graag willen toevoegen aan de stad. En dan was voor mij Mandy Indiana wel vanaf het begin een van de bands waar... Freaky Dancing omdraaide, zeg maar. Of echt een band die, die Freaky Dancing op zijn lijf geschreven had. Uh, dus het is dan heel bijzonder voor mij persoonlijk... Om, om die band dan ook daadwerkelijk te mogen
0: ontvangen. En waarom is die band, zou je dat kunnen omschrijven? Waar zit hem dat in? Wat zijn de elementen in de muziek die het zo Freaky Dancing maken voor jou?
3: Ja, ik denk, het is inmiddels is ons muzikale kader wel wat breder geworden. Maar het is heel erg begonnen met zo die samenkomst... tussen postpunk enerzijds en meer elektronische, industrial techno-achtig geluid aan de andere kant. En, en daar zijn zij gewoon, wat mij betreft... een van de spannendste acts op dit moment... samen met, met een PVA... die we de eerste editie hadden. Ja, uh, dus het is voor ons ook heel fijn. En, uh, ook omdat we wel geïnspireerd zijn... Door, door wat er in Manchester allemaal gebeurd is... in het verleden en, en met de agenda, Voelt dat ook nog wel als een soort extra laag... dat ze dan ook daar vandaan komen. en Dat ze volgens mij ook heel goed begrijpen... van wat wij proberen te doen... hoewel we dat helemaal niet op een soort van nostalgische manier probeert te doen... maar juist op een heel vooruitstrevende manier. Ik denk dat, dat, dat we zeker met bands uit Engeland die we tot nu toe hebben gehad... heel erg ook een soort van waardering vanuit hun merken... van
0: wat, wat voor plekken we proberen te creëren. Ja. Dus dat is heel bijzonder. Ja, te gek. Ja, het was een darling die je moest killen. Want we gaan het misschien wel over... Er is bijna geen groot contrast denkbaar. Ook met, Manchester, uh... ook Manchester. Ja, dat wel, ja. dat wel. Maar we gaan nu volledig de popkant op. Ja. Uh, soms zelfs kitsch. Maar mijn god, wat goed. Uh, we gaan naar het laatste album van de uh, 1975. Uh, Being Funny in a Foreign Language. Er valt heel veel over te zeggen. Ten meer omdat uh, de voorman ook uh, nogal in het nieuws is. Uh, uh, wederom. Uh, we gaan het waarschijnlijk allemaal over hebben. Maar aan jou, Dirk Baart. De gebruikelijke openingsvraag. Do you remember the first time? Ja, yeah, ik wist natuurlijk dat die kwam. <laughs> en het is, het is een redelijk nieuwe plaat.
3: Ik vind dat is voor mij altijd wel makkelijk. Ik hou heel erg van, van nieuwe muziek. Daar ligt voor mij echt een nadruk op. Yeah. Uh, dus het is nog niet zo lang geleden. Dus het was uh, 14 oktober 2022 dat die uitkwam. Yeah. Dus ik neem aan dat ik me op die dag zelf wel, wel geluisterd heb.
0: En weet je ook nog een beetje wat de indruk was?
3: Ja, ik denk dat het een... Uh, het is... In een bepaalde zin hun meest strakke plaat of zo. Het is denk ik hun meest echte pop-pop plaat. En het is ook hun kortste plaat tot nu toe. Dus het is uh, drie kwartier of zo. Um, tot nu toe hebben ze ook wel eens platen gehad... waarbij ze dan uh, eigenlijk zo uh, ja, experimenteel... of zo veel kant op gingen qua genres... dat het echt te veel werd. En dat je op een gegeven moment een plaat van 18 nummers had. Dat is dit niet. Dus dit voelde wel meteen echt als een... Uh, als een plaat waarbij je gewoon totaal geen, geen, uh, geen fillers hebt. Zeg maar. Dit is gewoon eigenlijk hit na hit, voor mijn gevoel. Ja. Uh, ik, heb, ja, ik heb gewoon niet heel veel platen gehoord de afgelopen jaren... van toch een, een band die in de basis een, een rockband, een gitaarband is... zij het nu heel erg aan, aan een popkant... Die zo, uh, waar eigenlijk voor mijn gevoel
0: zoveel hits op staan. Ja, en wat dan gelijk... Ook opmerkelijk is, want ze hebben juist altijd veel gebruik gemaakt, ook van elektronica. En juist op deze plaat hebben ze voor het eerst ervoor gekozen om alles organisch met instrumenten in te spelen. En dit is dan meteen ook de meest geslaagde, meest gefocuste uh, plaat tot nu toe. En in een landschap waarin het best wel moeilijk is om op die wijze nog een groot publiek te te vinden. Dus dat, dat vind ik er zelf zo ontzettend uh, knap aan. Was je iemand die ook al van de 1975 van begin af aan uh, gecharmeerd was?
3: Ja, ik denk niet vanaf begin af aan, want deze band heeft, heeft in verschillende vormen... echt al heel lang bestaan. Dus ze heette eerst Drive Like It Do... en toen was het echt, echt nog meer een emo-achtige band. Volgens mij bestaan ze echt al meer dan 20 jaar eigenlijk. Maar wel vanaf de eerste plaat. Ik denk dat dat 2013 was, schok ik even... En dat was voor mij ook wel zo'n beetje het jaar... waarin ik wat meer echt bewust naar, nou ja, quote quote alternatieve muziek ging luisteren, zeg maar. Uh, dus vanaf toen heb ik ze wel echt heel actief gevolgd. Ook al dat soort van... dat is in Nederland toch best een eenzame kweest of zo. De, de 1975 actief uh, volgen vanaf de eerste plaat. Uh, maar ja, het is wel heel, heel interessant geweest... om die ontwikkeling echt te zien. En toen, die eerste plaat is echt nog wel ook een beetje een emo achtige rockplaat wel hè, met al een bepaalde gladdere popproductie hieroverheen, ja. um, maar ja, het is wel een heel andere koek dan wat, wat deze
0: plaat is. Ja, zeker. Nou, je zegt het gelijk al iets wat ik zelf ook wel aanstippen, wat ik heel interessant vind, dat het in Nederland niet altijd even goed geland is, ook niet bij mij. Ik had ook altijd wel een toch altijd wel ergens een gefronste wenkbrauw. Als ik ernaar naar luisterde. Maar kon het ook weer niet afzetten. Het was altijd heel aanstekelijk. Maar soms vond ik het ook uh, too much. een Beetje pretentieus. Uh, soms iets wat schreeuwerig. Uh, maar eigenlijk beide kanten op. Elke keer als ik dacht van het is, me, is too much. Dan vond ik het toch ook weer te aanstekelijk. En elke keer als ik dacht van dit is het. Dan ging dat toch weer een wenkbrauw fronsen. Maar... Bij dit album komt alles wat een goed maakt, komt helemaal samen. Misschien heeft het wel te maken met, met die focus die jij al benoemde... en dat het inderdaad compacter is. Uh, 44 minuten dat ze hun ideeën hebben weten te filteren... tot gewoon een hele goede compacte plaat. Ik ben niet de enige. want Ik vind het leuk om even een, een klein uh, anekdotetje te vertellen... dat ik een quiz hoste op een festival... In de zon, in Nijmegen. En een van de dingen, daar gaan we het zometeen waarschijnlijk ook nog over hebben. Je zag een aantal uh, uh, hoofden uit de actuele popcultuur. Zo, en die moest je dan koppelen aan liedjes. Zo zag je het hoofd van Taylor Swift. <laughs> en dat moest je dan koppelen aan een liedje van uh, de 1975. Ja. En ik draaide uh, I'm in love with you... En ik zag het. Dat kun je gewoon zien. Ik, ik vind dat ook zo mooi. Dat, dat is ook het leuke. En quiz is ook weer een manier om... Net, programmeren. Wat jij doet is een manier om goede, manie, goede muziek de wereld in te krijgen. DJ is dat een podcast maken. En een quiz eigenlijk ook. Hmm. En ik zag gewoon dat hele deelnemersveld. Ik zag iedereen al een beetje zo... Oh, lekker nummer. Leuk nummer. Sommigen herkenden het wel. Maar eigenlijk best wel veel wisten toch nog niet wat het was. Na afloop stond er gewoon een rijtje van mensen bij me... die kwam vragen... Ja, wat was dat ene nummer ja. dat hoorde bij Taylor Swift? Ja... En dat vind ik het goede aan dit, dat het, deze plaat staat ook vol met, uh, met instant pop evergreens. Ja. Is dat ook wat jou erin in aanspreekt? Het klassieke popgevoel, wat het heeft? Ja, en ook wel denk ik de, de balans van... Er
3: staan een aantal van die nummers op. Er staan een aantal echt wat meer ingetogen, balletachtige nummers op... Die, die bijna een beetje ja, Bon Iver achtig zijn, de laatste platen van Bonnie maar ook heel erg jaren tachtig... En er staan een aantal, die hebben zij vaak elke plaat... ook wel een soort heel grootse, echt epische nummers op. En dat, dat, ik vind gewoon die durf om dat te doen ook heel interessant. Het zijn gewoon heel weinig uh, bands die, dat, die die ambitie... En, en soms slaat het denk ik inderdaad door naar een soort van pretentie... of over de top. Maar die ambitie om dat überhaupt te durven proberen... die dat nog doen. Je hebt toch heel veel soort van... sorry dat ik besta postpunt en shoegaze <laughs> bent zeg maar. En op deze schaal... Zijn er nu volgens mij gewoon heel weinig gitaarband die iets interessants uitbrengen. Um, dus ik vind dat er heel interessant aan. En het, het maakt het gewoon heel ongrijpbaar. Het is, som, het, het is ook een beetje een haard soms met zo'n band van. Ja, ik vind, aan de ene kant vind ik zijn teksten vaak super grappig. Maar kan ik me ook heel goed voorstellen dat mensen denken waar heb je het over? En stel je niet aan. En, en, en ik lees die teksten met een soort van zelfspot erin of zo, en daarom vind ik ze grappig. Ja. Maar tegelijkertijd is de plaat ook heel uh, serieus en oprecht, vind ik. En, en zijn bijvoorbeeld, als hij het heeft over... Uh, mensen die nu jong zijn, in het eerste liedje gaat het over... I'm sorry if you're living and you're 17. En dat zijn natuurlijk ook voor een groot deel zijn fans die, die hij ziet. Uh, ja, voelt dat wel echt heel oprecht. En ik denk dat hij met... Hij uh, spelen met bepaalde clichés en, en soms net over een lijn gaan met een bepaald grapje. Wel heel erg op een eigen manier een soort van uh, beeld van de tijdsgeest schetst op, op, op deze plaat in ieder geval. Ja,
0: ja dat, dat, dat doet hij zeker. Ik vind hem in dat opzicht uh, een beetje de, de, de Bo Burnham uh, ja. uh, op zijn eigen... Wat manischere wijze van een, een nieuwe, het is echt een spreekbuis van een nieuwe generatie, wat ik ook en met de thema's die erbij horen, wat ik er ook heel erg knap aan vind. Ook iets wat hem uh, vooral de laatste tijd, vooral dankzij trouwens de Taylor Swift-fans, ook weer uh, soms op wat commentaar uh, 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 ja, dat wat hem ook wel wat commentaar oplevert. Mm -hmm. Uh, even duiden voor iedereen die dat misschien uh, niet weet. Het is een, een provocateur, al à la Morrissey eigenlijk. Ja. Maar waar Morrissey uh, ja, de helemaal, het gevoel voor de tijdsgeest helemaal kwijt is. En gewoon een oude zeurende boomer is, uh, weet Matty Healy uh, nog wel waar hij het, uh, het over heeft. Ja, waar Morrissey geen vlees mee eet, eet Matty Healy rauw vlees op het podium. Precies, dus, uh... dat, ja. Uh, als hij I Spice bijvoorbeeld, wat dan laatst heel veel over te doen was, dat rapper I Spice, dat vond hij helemaal niks. En dat zei hij dan ook ergens in een podcast. En dan gaat Aziria Banks het weer opnemen voor, uh, voor Spice. En hij had ook wat onhandige dingen gezegd over uh, Azië. Uh, maar bij hem weet je nooit helemaal precies of het provoceren is of dat hij daadwerkelijk uh, vindt wat hij vindt. Maar het was in ieder geval aanleiding voor de uh, Taylor Swift fans. Die hadden een open brief uh, geschreven, op Twitter geproduceerd. De Swifties, dat, uh, ja, dat ze toch teleurgesteld waren in Taylor Swift. Dat ja. ze uh, een liefdesrelatie aanging met iemand met dergelijke ja. meningen.
3: Ja, en Zelia Banks zag ik vanmorgen. Die heeft op Instagram uh, nog een story aan Taylor gericht. Om haar aan te raden om niet meer met Matty te delen. Maar om verder te gaan met James Mercer van The Shins. Echt waar? Ja. Dat was haar voorstel. Ja.
0: En hoe kwam ze bij James Mercer? Dat vond ze een heel goede songwriter. <laughs> dat is ja. echt waar. Ja. <laughs> dat was gewoon even een random liefdesuggestie. Ja. <laughs> ja, schitterend. En de Rolling Stone die uh, zag dat er dan weer juist aanleiding in uh, uh, tegenover uh, tegenovergesteld. De Rolling Stone had weer een heel artikel geschreven dat Taylor Swift uh, uh, niet aan te rekenen was uh, wat, wat ja. haar geliefdes allemaal wel of niet zeiden. Dat mochten we Taylor Swift toch, uh, toch echt niet, uh, niet ja, aanrekenen. Zeker niet. nee. Maar staat dat jou op de een of andere manier nog in de weg? Zijn,
3: uh... Nou, kijk, ik vind echt niet alle dingen die hij de afgelopen tijd heeft gezegd en gedaan even vriendelijk. En dat kan heus niet allemaal door de beugel. Dus dat, in, die, in die zin moet je daar sowieso altijd kritisch op blijven. Um, maar het staat voor mij op dit moment niet een soort van de liefhebberij van die band en deze plaat in de weg of zo. Het maakt het ergens ook interessanter of zo. Het maakt het ook... Meta, dat, dat, het, dat hij op de plaat een soort van type is soms. En dat hij in elk liedje eigenlijk bijna een, andere, een ander karakter lijkt te zijn. Ja. Sommige liedjes zijn heel cynisch. Andere liedjes zijn echt ja, zoetsappig, echt een beetje zijig. En dat hij ja, toch in het, uh, in het echt en op het podium ook ja, daar een beetje tussen schippert en worstelt met dat personage. En met hoe beroemd... ...hij geworden is. Uh, dus uh, het, het, het past in die zin ook wel bij de plaat die het is... ...en de band die het is... ...en de, de, ja, de acteur, de zanger die hij, die hij ook is.
0: Ja, hij, hij zei er iets heel moois over, vond ik, in een interview. Want ik vind het goed dat je altijd wel kritisch blijft kijken... ...dus ik denk dan ook even van... Uh, ...ho, wat zegt hij nou en hoe bedoelt hij dit... Dat ik zag geen interview met hem, dat vond ik echt wel indrukwekkend. Hij weet dingen wel echt goed te, te verwoorden, vaak. Mm -hmm. Ook gewoon in één-op-één in uh, interviews. Um, en dan zei hij... Uh, dat hij inmiddels al lange tijd... iedereen heeft wel ergens een platform op een social media medium. Dus een achter, achterban waarvoor hij of zij of hen het uh, hoofdpersonage uh, is. En dan gaat iedereen ook heel erg in zichzelf geloven... en wilt ook heel graag de good guy zijn... want een hoofdpersonage is over het algemeen uh, een, uh, een good guy. En hij zette heel erg mooi neer, vond ik, dat iedereen tegenwoordig... en nu ga ik even paraphraseren en wat, wat eigen dingen eraan toevoegen... maar iedereen is tegenwoordig uh, journalist... in een tijd mm. dat journalistiek heel belangrijk uh, is... Uh, nou ja, Succession uh, gaat daar gedeeltelijk over. Geen spoilers, Paul. Nee, ik zeg niks. Ik zeg niks. Maar uh, facts, uh, complottheorie, uh, vloggers. Uh, iedereen is journalist. Uh, om maar eens wat te noemen. Iedereen is ook DJ. Iedereen is uh, politicus in, het, in de tijd dat politiek heel belangrijk is. En iedereen is ook, en daar komt hij, dat was zijn punt, activist. In een tijd dat activisme heel belangrijk is. En... Hij maakte een beetje het punt dat er gewoon nu zoveel en ik paraphraseer weer, maar uh, witte wijn, laptop, activisten zijn, dat je een beetje vergeet wat de real, wat wat vaak de echte struggle is, en dat je veel beter in plaats van je eigen hoofdpersonage op social media zo serieus te nemen, veel beter de echte activisten kunt uh, steunen. Mm. Wat hij in zijn muziek wel probeert te doen, Eén album begint met Greta Thunberg en ja. van de 1975. En ik vond dat heel mooi. Ik vond het heel mooi omschreven en ook heel mooi weer verklaren... waarom hij doet wat hij doet, waarom hij zegt wat hij zegt... waarom hij provoceert zoals hij provoceert. Hij ziet zichzelf ook als zo iemand... ook met vallen en opstaan en fouten... en het allemaal niet even goed weten. In dat interview vestigde hij heel erg aandacht op. Probeer te spelen met jezelf beeld. Geloof niet zo in jezelf als de, de beste dj, de beste journalist... de beste activist en de beste politicus. Mm. Maar hij heeft
3: ook wel um, een, een heel soort van dat oprecht inderdaad. En het, het laat zien van, hé, hey, het gaat met vallen en opstaan. En dat zit denk ik zowel in, in de plaat als in hoe ze op het podium zijn. Dus de, de tour die ze nu aan het doen zijn, is ook een soort van groot toneelstuk eigenlijk. Met een hele, een hele huiskamer als een soort van setup waar allerlei intermezzo's in zitten. Maar het, het is een soort van grens. Dus aan de ene kant heel laat zien van, oké, okay, het is een soort van spel en een theaterstuk, maar het is aan de andere kant wel heel oprecht. Want hij heeft ook wel gezegd, ja, ik vind het niet erg als mensen mij vervelend vinden of irritant of vinden dat ik stomme dingen zeg, maar je kunt in ieder geval niet van mij zeggen dat ik niet oprecht ben geweest daarin. Precies, ja. Uh, dus ik, ik vind dat een heel interessante kijk erop ofzo. En tegelijkertijd onderschat hij ook wat, hoe groot zijn ster geworden is, zeg maar, en, die ster, en de ster van de band. En hoe groot hij nu ook nog wordt, omdat hij een relatie heeft met Taylor Swift. Ja. Ik las vanmorgen een interview met hem in NMI, waarin hij zei, ja, uh, dat gebeurt gewoon helemaal niet dat, dat iemand s'avonds achter zijn computer zit te huilen omdat er iets is met mij en Taylor Swift. Maar de grap is natuurlijk, dat gebeurt wel. Ja. Er zijn heel veel Taylor Swift fans die het zo serieus nemen dat die zich s'avonds achter hun computer hier heel druk om zitten te maken. <laughs> dus dat onderschat hij dan ook al, Ja,
0: ja. maar... Dat is misschien ook wel weer gezond dat hij dat onderschat. Want ja, daar kun je toch ook onmogelijk... Als je dat doorkrijgt, dan word je denk ik gek. Ja, precies. Ja, ja. Dat, dat is gewoon gekmakend, ja. Even terug naar de muziek. Het is te meer dit album uh, klassiek poppy denk ik. En uh, enigszins beheerst voor hun doen, voor zijn doen. Ook door uh, de samenwerking met uh, Jack Antonoff. Ja. Het is mij niet zo... Heel duidelijk eigenlijk of hij nou aan het hele album... meewerkt een beetje op de achtergrond. Of heeft hij bepaal, vooral bepaalde liedjes meegeschreven? Weet jij hoe die? Volgens
3: mij heeft hij het wel echt geproduceerd. Maar ik, ik moet zeggen dat ik niet zo uh, diep vaak... in de producerkant van, uh, van de zaken zit. En daarvoor moet ik dan mijn excuses aanbieden... aan uh, <laughs> ja, dat... mijn goede vriend <laughs> en producer Jasper Boogaert. <laughs> die daar altijd zeer uh, veel waarde aan hecht. Ja. Um, is aan maar het gezien. zal ongetwijfeld een rol hebben gespeeld op die plaat. Maar ik vind het ook interessant... dat Jack Antonoff ook zo'n figuur geworden is... in, in de popmuziek afgelopen jaren... waar mensen ook uh, zich zeer druk over maken... en een heel uitgesproken mening over hebben vaak. Maar ja. Ik weet niet goed wat ik van Jack Antonoff moet
0: vinden. Ik, ik vind van de persoon niet zo heel veel. Het is toch echt wel ongelooflijk, op hoeveel ertoe doende artiesten... Mm. en dan met name vrouwen... hij... Een invloed heeft, vind ik dan, die niet zonder dat je het gevoel hebt dat er even een man de studio binnenkomt lopen en gaat vertellen hoe het moet en zichzelf op de voorgrond uh, drukt, maar uh, toch wel met, de, met, de, met een juiste, ook juiste tone of voice en de juiste bescheidenheid en, en op, op, precies op de goede achtergrond wel een aantal van de meest mooie muziek... van de laatste jaren mede heeft vormgegeven. Popmuziek dan. Van Lana Del Rey tot uh, Lord... tot uh, Taylor Swift. Tot nu uh, uh, dus ook de uh, 1975. Het is toch wel een van de... bijzonderste. Ja, dus op een gegeven moment geen toeval meer. Dat dat, uh, nee, dat lijkt me ook niet. Nee. Uh, als we dan... die liedjes er zo... even bijhalen van, uh, van dit album. Ik wil er een aantal uh, benoemen. About You... Die is ook echt gigantisch veel uh, gestreamd, trouwens.
3: Hmm. Ja, volgens mij is dat wel ook een van de publieks favorieten geworden tijdens de tour. Ja. Er zit ook een stuk in op een gegeven moment. Uh, waarin een vrouwelijke vocalist dan de, de zang overneemt. en dat wordt live dan gedaan door de vrouw van de gitarist van de band. Ja. Dus dat is voor fans voor, volgens mij bij de live shows ook altijd een soort van. giga-moment van hysterie. Uh, en dat, dat is een voorbeeld van een van die echt grote,
0: epische nummers die ze eigenlijk op elke plaat dan wel hebben staan. Ja, maar ook hoe het de arrangementen van dat liedje, ik vind het zo prachtig. Dat was ook het eerste liedje van het nieuwe album, waarbij ik meteen dacht, oe, jezus, dit is echt, echt geweldig. En inderdaad, zat jij ook zegt, de ambitie, dat je dit ook uh, aandurft en doet en dat het dan vervolgens ook nog eens zo'n groot succes mm. wordt. Ja, dat, dat is fantastisch. En waar ik ook geweldig vind, die is wat uh, kitscheriger, uh, Maar dat is ook zo'n zo'n nummer wat voor mijn gevoel in elk decennium vanaf de geboorte van de popmuziek uit had kunnen komen, O' Caroline. Ja, ja die, die vind ik ook echt geweldig. Uh, en dan ja, heb je nog een beetje de, de groover voor de dansvloer uh, happiness. Maar goed, nu zie ik het allemaal te zeggen. Zijn er voor jou nummers die er, die er uitspringen waar je meer naar, naar, naar grijpt of die je vaker luistert?
3: Ja, ik vind About You is voor mij ook wel een van de favorieten. Ik vind Wintering ook een heel leuk liedje, omdat dat, dat, daar zit voor mij heel erg ook dat spelen met tekst. En ik vind dat gewoon een heel grappig liedje. En heel erg zo'n uh, zo verhalend liedje waarin hij verschillende personages ten voert. En, en daarmee een verhaal uh, ja, vertelt wat heel herkenbaar is. Het gaat over zo vlak voor Kerst naar huis gaan, naar je familie. Um, en, en ja, eigenlijk alle alle worstelingen die daar ook bij komen kijken. Zeg maar op een gegeven moment heeft hij het ook over dat, dat hij geen ruzie wil maken tijdens kerst, maar dat hij gewoon voor de kalkoen gekomen is. En dat zijn... Uh, ja, het gaat... Het, als in hij is dan volgens mij niet zelf het personage waar het over gaat. Maar op een gegeven moment gaat het ook over een meisje wat dan al vierken is sinds het tien was. En uh, dat soort voorbeelden, die soort van heel... Mm, ik denk een deel van de plaat is best wel algemeen qua tekst of zo ook. Dus, er zijn ook nummers die gewoon... I'm in love with you, I, 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 I. Ja. Dat is gewoon een soort van... Vind ik vind het heel cool dat ze dat durven te doen. En dit is dan een nummer wat juist heel specifiek is... en met hele specifieke, toch herkenbare dingen... een bepaalde uh, tijdsgeest laat zien. Ja. En ik denk, ze, ze beginnen altijd elke plaat met een, een naamloos nummer... of een nummer wat vernoemd is naar de band. En dat is toch altijd een soort van mission statement... of een, een nummer waaraan je enigszins al kunt afleiden... oké, okay, dit is de richting van die plaat. Dus, dus op, op een vorige plaat die, denk ik, echt wat meer uitgesproken activistisch was, was het een, een samenwerking met Greta Thunberg. En nu is het... Uh, ja, eigenlijk, je noemde net al als dievrijig bij Mandy Indiana. Dat zit hier eigenlijk ook best wel in. Of een soort All My Friends-achtige piano eigenlijk. Ja, joh. Daarmee opent de plaat eigenlijk. <laughs> ja. En, en soort, je hoort ook meteen soort die cello-arrangementen die je een paar keer hoort gedurende de plaat. En er zit ergens zelfs nog een soort van... Ja, Bruce Springsteen '80s ondertoon in die die ook op, op de plaat op bepaalde momenten terugkomt, waarvan je denkt: van ah, dit, als dit soort van net anders was uitgevoerd, of, of misschien door iemand anders was uitgevoerd, dan was het echt een soort van macho ethisch rocker, alle Bruce Springsteen geweest. Maar omdat zij het nu doen, anno nou, toen 2022,
0: klinkt het zo. Ja, heel even, je hebt het al gezegd. En All My Friends noemen, uh, ja, dan, 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 dan moet je er ook even wat mee. Uh, <laughs> dat was inderdaad, dit hele album was er en toen zette ik het op. En toen, dan begint het met een soort inderdaad beschonken piano ja. variant op All My Friends van Elsie uh, Sausser. Een heel even klein stukje van uh, het openingsnummer van uh, dit album van de 1975. Nou, dan gelijk jouw zin ook erbij. Ja. Uh, ja. Hey en uh, ze komen natuurlijk naar Best Kept Secret. Jij ja. gaat ze volgens mij ook nog ergens uh, Ja, ik ga opzoeken. naar
3: Londen. Dus ik vind het heel cool dat ze op Best Kept Secret staan. Uh, maar ik, ik ben niet in het land tijdens Best Kept Secret... of tijdens het grootste deel van Best Kept Secret. Uh, dus ik zag mijn genoodzaakt om uh, naar Engeland te gaan... En ik vind ook wel, ik, ik wil ze heel graag gewoon zien uh, met deze tour. Het is heel lang geleden dat ik ze gezien heb. Um, en dan wil ik ze toch het liefst zien waar ik ook denk dat er heel veel mensen zijn die hier ook heel enthousiast over zijn. En ja. daar twijfel ik bij Best Kept Secret toch een beetje aan. Ik denk dat daar toch ook uh, best wel een deel van het publiek is wat uh, serieuze muziekliefhebbers, quote -unquote, zijn die dit misschien niet per se snappen of kunnen waarderen, terwijl er natuurlijk ook mensen zullen zijn die, die het daar ook te gek gaan vinden. Um, maar dit in Engeland zien, um, hopelijk dan ook weet je wel, met, met die hele setup, waarvan ik ook betwijfel of ze daarmee alle festivals langs gaan. Ja, uh, ja dat is toch wel extra, extra mooi, denk ik. En ze hebben dan een soort dag in een park die ze dan hebben ge, gecureerd. Dus er zitten ook nog een aantal mooie voorprogramma's bij. Dus dat, uh... ja. En Pulp speelt de dag daarvoor,
0: dus het was ook een soort mooie combi. Wow. Nou ja, kijk, ik ben het met je eens dat Engelse bands in Engeland zien. Ja, daar kan gewoon niks tegen op. Dat, dat, ja. dat, dat is een beetje het mooiste wat er is, überhaupt. Mm. Ik zag ooit uh, nou ja, de Stone Roses. Uh, reunion show in Finsbury Park <laughs> ja. in uh, Londen. Ja, dat is indrukwekkend. indrukwekkendste wat ik ooit heb meegemaakt. <laughs> gewoon, als je wat wij doen uh, houdt van, van popmuziek, ja, dat, uh, daar zitten gewoon hele families, uh, hooligans, uh, studenten mm -hmm. en wat jij dan noemt uh, serieuze uh, liefhebbers. dat zit allemaal afzelfsprekend door ja. elkaar. Ja. Uh, maar, ik wil één ding zeggen over Best Kept Secret. Ik had dit tot... Een half jaar geleden ook gezegd. En ik heb nu het idee met dit, dit album is een beetje een slow grower. Ik heb het idee dat het ook wat ik merk op de dansvloer, ik heb het idee dat ze nu hem net op tijd met dit album is zo goed. Uh, en het is, ik heb ook het idee dat ze een, een, een betere vorm hebben uh, gevonden. Ja. Er zit ook een soort behaagziekte in hun muziek tot nu toe. En dat hebben ze hier heel erg weten te, te, te beheersen... En, en om weten te vormen tot gewoon hele, hele goede liedjes. En ik heb het idee dat ze net op tijd... juist wel de harten hebben weten te veroveren... van de muziekliefhebber die inderdaad tot nu, tot nu toe... misschien hierbij gedacht had van... Uh, nee, doe mij toch maar Big Thief. Ja. Mm, yeah.
3: Ja. Ik hoop het. En het was, ook, het was ook niet altijd... een even goede liveband. Dus ik heb ze een keer... op rockwerd gezien. Uh, ja, toen was het ook gewoon echt niet, niet... super goed. Dus hij heeft ook echt wel... Ja, fases gehad waarin hij gewoon... te veel drank en drugs gebruikte... zeg maar. En dat het gewoon echt allemaal niet... niet van de grond kwam. Maar als ik nu... Uh, beelden zie van de tour die ze nu gaan doen zijn... en die heet ook de 1975... At Their Very Best. Wat dan natuurlijk <laughs> ook weer... een soort van... super grappig vind... Uh, ja. Ja, volgens mij zijn ze nu. De, de ervaring die zij nu hebben met echt voor grote, groot publiek in grote zalen en arena's spelen. Ik, uh, ik hoop
0: dat dat helemaal goed komt. Ja, man. Oh, ik kijk er naar uit. Jij in Engeland, ik uh, in de Bix Bergen. Welk nummer gaan we in zijn geheel draaien nu aan het eind?
3: Ja, ik, ik denk dat het toch uh, About You wordt dan. Hebben we hebben nu zo de, de loftrompet uh, <laughs> overgestoken. En ik, ja, ik vind dat toch een heel. Uh, toch een mooi entum om
0: mee af te sluiten ook. Ja, 150. Ik mag het van sommige luisteraars niet meer zeggen, maar ik heb dat toch af en toe wel echt. Een, 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 ik, ik ben een beetje gefascineerd door streamings. Jij ja, gelooft dat niet? Uh, nee, ja. Ik, ik, geloof, nee, ik geloof het. Ja, ja ik, ik denk dat er ook al wat gemanipuleerd wordt. Mm. Maar als iets zo vaak. Ik bedoel, dit staat nu op 150 miljoen. Dan, ja, dat is bizar. Ja, dat, dat vind ik bizar. En natuurlijk kijk ik er ook wel wat cynisch naar... en, en, en zijn er vast... Uh, wat was het? In Vinkenveen uh, Nou, in dit geval wel niet Vinkenveen <laughs> maar... zitten er vast ergens mensen... in een vrije tijd... Uh, uh, te klikken op play... Uh, zodat het nog meer streams worden. Maar ik vind het... Laat ik het dan zo zeggen, verhoudingsgewijs... alleen al, vind ik het dan zo interessant... dat een liedje als dit... Uh, twee keer zoveel gestreamd is als het, uh, het eerstvolgende uh, hmm. succesvolle liedje. En dat het dan zo'n intiem, mooi, rijk gearrangeerd, juist helemaal niet ambitieus. Ja, het is wel ambitieus in de schoonheid, maar het is niet pretentieus, laat ik het zo zeggen. Ja. Het is gewoon een heel mooi liedje. Ja, en dat dat dan zo fucking veel gestreamd is, vind ik fantastisch. Dus ik ben blij met deze keuze, Dirk. Goed. Ja. <laughs> En bedankt voor je voor je komst. Wat is de. Wat, 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 waarbij je, is er iets in Echo of daarbuiten waar uh, je mee bezig bent? Ik heb gisteren iets je... leuks bevestigd, maar dat mag ik nog niet zeggen. Huh?
3: Ik vind de Beths in uh, juli spelen die bij ons. Ah, ja. Dat was ook wel een van mijn favoriete platen van vorig jaar, denk ik. Ja. Uh, dus ik vind dat ook echt een heel heel toffe boeking. Ja, nou, tof. De Beth Echo,
0: welke, welke datum? 14 juli uit mijn hoofd. Tof. Ik zal het ook op uh, de site plaatsen. Dankjewel. Dankjewel. Voor je komst. En uh, lieve luisteraar, geniet nu ten volle van het prachtige liedje. Stond ook op mijn top 10 van liedjes van het afgelopen jaar. About You van de 1975. En wie weet zien we elkaar bij uh, Best Kept Secret. Bedankt voor het luisteren.